1: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 9 de su podcast La Otra Escuela. El día de hoy vamos a platicar lo que implica y el reto que es vivir y trabajar en un, en un país diferente, en este caso en Estados Unidos. Eh, vamos a hablar un poco de marketing, lo que involucra y cómo hay que prepararse para trabajar en una empresa en, en el extranjero y hacer marketing. Entonces, para eso eh, he querido invitar a, a una gran amiga, nos conocemos también desde la prepa. Mucho sin, sin vernos, pero yo creo que esta plática nos va a ayudar también a, a ponernos al tanto, al día. Eh, señoras y señores, con nosotros en la otra escuela, Ale de Santiago. Ale, muchas gracias, bienvenida, gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo
0: estás? Ay, muchísimas gracias, Julio, estoy súper contenta de estar aquí contigo. Este, la verdad, me emocionó muchísimo que me invitaras eh, desde que pusiste el primer podcast con Cano. Me emocioné, lo escuché, me identifiqué en sus experiencias y así con los otros este, personas que han participado. Tenemos tantas cosas en común en la vida profesional a, a pesar de que nos dediquemos a distintos ámbitos, sí. pero a fin de cuentas hay muchas cosas en común y este es un gran medio para ayudar a esas personas que están buscando pues, ciertos consejos, cómo hacer su vida profesional, eh, cómo lograr sus metas. Y... Y es un, es un, como te digo, es un gran canal para, para compartir esta información, ya que en la escuela, en la real escuela, no nos enseñan realmente cómo ser exitosos en la vida profesional. Entonces, pues, primero que nada, muchas felicidades y muchas gracias por la invitación.
1: No, no, gracias. Y la verdad, eh, te agradezco te, que te hayas tomado el tiempo de, de compartir. Al final, eh, lo hemos platicado antes. La intención del podcast es eh, buscar... Eh, Digo, no no decir que es, que es la verdad absoluta, pero simplemente a lo mejor hay gente que le pueda servir algún consejo, esté viviendo algún problema por el cual tú ya pasaste y seguramente uh -huh. los consejos que nos den pues, pues van a servir. Eh, Ale, antes de comenzar a, a entrar ya a temas más específicos, me gustaría que nos platicaras hoy en día eh, en dónde estás trabajando, eh, cuál es uh -huh. tu, tu puesto y qué actividades desempeñas.
0: Eh, bueno, bueno, actualmente yo vivo aquí en el estado de Ohio. Eh, ya es muy cerquita de Canadá, nos queda tres horas de Canadá. Entonces, como te imaginarás, hace un frío inmenso. Nos congelamos durante siete meses del año con nieve, cuatro meses. Algo súper distinto a México. Pero bueno, regresando, este, ahorita estoy trabajando como Marketing Specialist en una empresa que se llama Coastal Pet Products. Uh, es una empresa de aquí, de, de Ohio. Es muy importante dentro de los... Eh, de las plantas de manufactura de productos para mascotas, que son productos okay. para gatos y para perros. Eh, okay. eh, básicamente, nosotros tenemos muchísimos clientes. Eh, no es una empresa que su nombre sea tan conocido, sin embargo, tenemos muchas marcas que son parte de la organización y que de seguro mucha gente ha visto tanto, ya sea Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica así tan lejos como este, Australia. También tenemos muchos clientes allá. Okay. Eh, nosotros eh, vendemos, como te digo, tenemos muchísimos clientes, vendemos productos de mascotas tanto en Amazon, en Chiwi, no sé si conozcan Chiwi, es una plataforma donde pueden uh -huh. ordenar sus cosas para las mascotas. Eh, también hacemos manufactura para Walmart, eh, Walmart Canadá, Walmart Estados Unidos. También hacemos manufactura para HEV. HEV eh, Estados Unidos, HEV Walmart, HEV eh, Walmart, sorry. perdón, <risa> HEV Canadá. Eh, y no sé si ubiquen esas tiendas como Petco, hay un Petco en San Luis Potosí, si sí. no mal recuerdo. Uh -huh. eh, tiendas como Petco, como Pet Supplies Plus, como Pet Smart, todas esas tiendas también son nuestros clientes y vendemos desde collares, correas, arneses hasta. Eh, mochilas para viajar con tu mascota o poner eh, artículos para poner en tu carro para viajar con tu mascota de manera segura. Uh -huh. Hacemos todo tipo de productos. Eh, como marketing specialist, la verdad es muy retador en esta empresa porque es como si yo fuera una coordinadora de marketing, no tanto como especialista, sino como coordinadora. Okay. Eh, tenemos muchos proyectos a nuestro cargo eh, y tenemos muchas audiencias a las cuales le damos servicio. Por ejemplo, como te digo, nosotros no vendemos directamente al cliente final, uh -huh. eh, que son los usuarios, los dueños de las mascotas, pero vendemos a través de retailers y esa uh -huh. es nuestra audiencia principal y tenemos muchos programas para ellos, eh, pues que generan ventas, que generan satisfacción del cliente, nos permite incrementar nuestro volumen de producción para tener mejores ventas eh, por medio del marketing. Y es muy, muy interesante porque el Marketing Specialist trabaja junto con el Digital uh, Web Specialist, Merchandising uh -huh. y los diseñadores para hacer toda la estrategia de marketing. Entonces, ahora sí que estoy viviendo el marketing en su máxima expresión. ¡Órale! Ves?
1: Buenísimo. Eh, y qué interesante. Ya, ya, ya iremos platicando más a detalle de, de tu puesto actual y... y... Y sobre todo, cómo, cómo entraste a esta empresa. Pero antes de llegar ahí, me gustaría que nos compartieras eh, primero qué, qué estudiaste y cuáles fueron tus primeras experiencias profesionales, esos primeros acercamientos um, al marketing en, en empresas y demás. ¿Cómo, ¿Cómo empezaste?
0: Bueno, primero yo estudié eh, mercadotecnia y comunicación ahí en el Tec de Monterrey. Es una carrera como muy híbrida que siento que te da como una embarradita tanto de comunicación como de marketing, pero como que no te enseña, o sea, sí te da como una idea, pero no te enseña totalmente todo. No sé si me explique. Sí. Tienes una idea de lo que se puede hacer en ambos ámbitos, pero, y sabes cómo coordinarlo, pero tal vez ejecutarlo. Eh, siento que falta un poco, pero es por eso que yo me quise meter a mis eh, prácticas desde bien chiquita para uh -huh. ir aprendiendo de varias, varios ámbitos de marketing, porque el marketing, eh, como te digo, es muy amplio. Y yo empecé a hacer prácticas desde cuarto semestre de carrera. Así, este, empecé a hacer eh, marketing en una empresa que literal está al, al otro lado de, cruzando la calle del TEC. Era uh -huh. una empresa de inyección de plásticos y ahí empecé a hacer investigación de mercado. Eh, era una empresa nueva que estaba abriendo mercado en San Luis. Eh, no voy a decir el nombre, pero es una empresa que, que estaba ahí. No sé, no sé qué ha pasado con esa empresa, pero me ayudó muchísimo para aprender eh, de la investigación de mercados, eh, cómo generar, eh, bueno, cómo encontrar clientes potenciales, cómo hacer focus group, toda esa parte dura de la investigación de mercados la aprendí ahí, me sirvió muchísimo, y ahí estuve seis meses. Prácticamente esos seis meses me ayudaron a completar mis horas que necesitaba completar para... Eh, para cumplir con mis prácticas del TEC, ¿no? Uh -huh. eh, sin embargo, pues obviamente yo quería, la verdad descubrí que esa parte de investigación de mercados como que no era muy lo mío. Okay. Entonces quise eh, moverme al área de medios y uh -huh. es ahí donde me fui a hacer prácticas a Global Media. No sé uh -huh. si, uh -huh. si lo sí, conozco sí, por ahí, por San Luis. ¿Sí? Este, Ajá, ajá. entonces eh, Global Media, para los que no lo conocen, eh, es el que tiene EXAC Uh -huh. O tiene, creo que ahorita tiene canales de, de noticias y todo eso. Entonces, ahí también estuve trabajando en marketing, también haciendo un poco de estudios de mercado, pero también trabajando en la estrategia de marketing para saber qué le gustaba a los radioescuchas, comparar eh, las radios que tenía Global Media con otras radios, eh, eh, qué era más exitoso a ciertas horas, qué temas le gustaban a la gente, cosas así. Entonces, era a través de la investigación de mercados, cómo implementar esa información a una estrategia de radio. Entonces esas fueron mis segundas prácticas. Eh, y ahí también estuve seis meses. Okay. Después de ahí, para esas mis dos primeras prácticas, pues no me pagaba nada. O sea, era puro amor <risa> al arte. <ríe> y pues como no quieras, pues a uno como que este estudiante y luego yo sin carro y todo así, pues le batallaba sí, un claro. chorro así para moverme. Tanto así, tenía que ir a, del otro lado de la ciudad a Global Media Ajá. y luego irme al TEC a mis clases y sin carro, pues era un rollo. Y luego imagínate, sin pago, pues así como que
1: ni para un agua
0: y todo. Pero, pero padre, o sea, está padre la experiencia de... Más que nada fue la experiencia de aprender. Ajá. Entonces después de ahí me fui a hacer mis siguientes prácticas que ya eran mis terceras prácticas a una empresa de innovación en alimentos. Eh, en, en ese entonces se llamaba NUS. Eh, creo que ya cambiaron de nombre, eh, pero ahí estuve también en marketing y, y okay. también hice una cosa totalmente distinta. Ahí estuve más que nada haciendo eh, pues todo el branding, que eran los catálogos, fotografía de comida, fotografía de productos. Uh -huh. este, estuvimos haciendo brochures, flyers. Uh -huh. Entonces, para ese entonces ya como que había aprendido como que Varias ramas del marketing, y este, y de hecho me ayuda muchísimo eh, esa empresa a desarrollar mi gusto por el diseño, porque okay. obviamente en la escuela ya había tenido como clases, poquitas clases, así como, pero eran, a pesar de que eran buenas, pues sí eran como básicas, ¿no? Sí. Eh, para, para el nivel ya, como de saber ya un buen diseño. Pues en la escuela te enseñaban así como que, ok, ilustrador a, a trazar este, nada más con el acito y así, ¿no? Pero ya en unas prácticas, ya que tienes que desarrollar materiales de marketing para una empresa, pues obviamente eh, el trabajo tiene que ser muy limpio, tiene que ser muy presentable, eh, tiene que ser muy organizado. Y ojalá que escuches este podcast, pero yo tuve un mentor ahí súper bueno de diseño que se llama Robé. Y okay. él me hizo súper eh, limpia en diseño, súper exigente conmigo misma en esa parte y me despertó esas ganas de aprender más y más diseño y después de ahí yo me metí a cursos independientes de diseño, okay. pues nada más para perfeccionar esa parte, ¿no? Que es muy, muy importante en marketing para todos los que estén interesados en marketing. Eh, ahí estuve ocho meses en esas prácticas. Después de ahí me fui a Turquía, me fui como un mes y medio a Turquía Bien raro, me fui a Turquía, elegí este, Turquía para irme, de me fui un verano a Turquía. Eh, fue también un reto, estuvo padre, hicimos un curso como, era como, era business, international business, eh, varios temas de negocios, estaba muy padre, pero más que nada esa experiencia me sirvió mucho para salirme de mi zona de confort porque ap aprendimos a hablar turco. O sea, no éramos como súper expertos, pero, o sea, imagínate nosotros aprendiendo turco y tratando de hablar turco, este, pues allá en un país, ¿no? Este, bien, lejos. Eh, fue una experiencia súper padre, eh, me encantó porque más que nada me enseñó a salirme de mi zona de confort. Eh, yo me iba a viajar por toda Turquía con una amiga de Guadalajara que se llama Lucero eh, y de hecho nos íbamos a lugares donde ni siquiera hablaban otro idioma más que turco. Entonces nos teníamos que forzar así cañón para hablar el idioma y sobrevivir, o sea, no sé cómo sobrevivimos y si nos raptaron, ¿verdad? Casi, casi, pero este, estuvo muy padre la experiencia. Después de que regresé de Turquía, eh, encontré una posición en L'Oreal, okay. eh, ahí en L'Oreal eh, había una posición de especialista de comunicación y... Creo que, si no mal recuerdo, me, me avisó una amiga que estaba en esta posición, decido aplicar y quedo. Pero para esto, esta posición en L'Oréal, eh, ya antes que yo entrara, había una persona que ya era de tiempo completo y que ya llevaba esa posición de tiempo completo. Okay. Pero pues yo seguía siendo practicante y aún así apliqué y quedé. Entonces eso quiere decir que... Yo era la practicante haciendo la posición de tiempo completo de L'Oreal. Yeah. Entonces, pues sí era bastante retador. Eh, eran muchas cosas que hacer y este, con poco tiempo, aparte que L'Oreal quedaba hasta el eje mil sí, sí, sí. de la zona industrial. Y te digo, yo sin carro, o sea, no sé cómo me atrevía a esas cosas. Este, <risa> pero... Eh, también ahí aprendí muchísimo de lo que es comunicación interna, que es otra parte de mi carrera, organización, eh, comunicación dentro de las organizaciones, y después de L'Oreal, que estuve como un año ahí en L'Oreal, ahí eh, hubo un proceso de que, la verdad, ya se me estaba haciendo bastante complicado eh, seguir en L'Oreal y con mis eh, clases, porque de hecho ya no alcanzaba a llegar a mis clases, este, ahí le agradezco a mis profes que me dieron mil chance de de no ir a clase y solo presentar trabajos, tareas y todo eso. Uh -huh. Y dije, ¿sabes qué, Ale? Tú amas la empresa, pero tienes que priorizar. este Que es lo primero es la carrera y, y pues, ni modo, o sea, darle. Y entonces decidí salirme de L'Oreal y dije, ya vendrá algo mejor, va a venir algo... No o sé, sea, sí. todo se va a acomodar. Cuando ya me salí de L'Oreal, tres meses después, yo estaba, todavía no me graduaba. Salió eh, una posición en Goodyear, San Luis Potosí, eh, apliqué y yo seguí estudiando y quedé. Pero pues ya era una posición de tiempo completo y yo también seguí estudiando. Entonces yeah. entré también a Goodyear, San Luis Potosí, que esa ha sido mi mayor escuela. Eh, sí. Me encantó estar ahí y ahí estuve dos años. Entonces eso más o menos es como un resumen de, de mis acercamientos eh, sí. profesionales.
1: No, y, y, oye, Ale, y por ejemplo, eh, dos preguntas. Primero, uh -huh. veo que has estado en diversas facetas, diversas eh, áreas y vertientes del marketing. ¿Con cuál te quedas? ¿Con cuál te, te dejó, con cuál te identificaste más o te gustó más y, y por qué?
0: Uh, me gustan mucho dos. Este, no puedo decir que solo una, me gustan mucho dos. Me gusta muchísimo lo que hice en Goodyear, que era comunicación interna. Eh, y me gusta mucho lo que hago ahora porque es donde ya vives el marketing completo y ya uh -huh. ves cómo se desarrolla una estrategia desde cero y uh -huh. después ya que la empiezas a medir eh, con los indicadores y ves cómo están incrementando ventas, cómo estás ganando nuevos clientes, eh, eso se me hace muy, muy interesante. Pero también yo disfruto mucho de estar con gente, entonces lo que hice en Goodyear, eh, ahí durante dos años, también me encantó, estuve trabajando con gente de Estados Unidos también durante ese proyecto de Goodyear y mmm, implementamos la estrategia de comunicación desde cero, porque mm -hmm. esa planta era nueva después de que Goodyear no había abierto ninguna planta en 25 años, entonces mm -hmm. era una planta nueva donde tuvimos que desarrollar todas las estrategias desde cero y esa, ahí aprendí mucho a cómo hacer la estrategia desde la nada hasta llegar acá. Entonces, este, okay. esas dos áreas son mis favoritas, comunicación interna y marketing. Pero marketing como creación de contenido y esa parte ya. para distintas audiencias.
1: Oye, y por ejemplo, mencionaste un par de veces que aún estando estudiando, lograste obtener eh, posiciones eh, vacantes para alguien que en teoría ya era tiempo completo. ¿Qué te sí. sirvió cuando, cuando aplicaste? ¿Qué sientes que, o qué fue, si lo tienes bien identificado, qué fue lo que te ayudó como para, aún siendo estudiante, obtener estas oportunidades?
0: Uh -huh. eh, una, eh, siento que esas oportunidades me llegaron porque ya tenía previa experiencia en mis prácticas, o sea, ya tenía un año y medio de prácticas, o sea, ya, eh, ya no era así como que estaba empezando desde cero tal vez si hubiera aplicado a L'Oreal primero no hubiera sido lo mismo, o si hubiera uh -huh. aplicado a Gullar primero, sino que desde que pude lo más temprano de mi carrera, empecé a hacer prácticas desde cuarto semestre, uh -huh. entonces ya tenía, sí, o sea, más de un año y medio haciendo prácticas, entonces eso es una cosa que me ayudó. Otra, siempre que me entrevistaban, les llamaba mucho que hacía muchas cosas extracurriculares. Okay. No sé si te acuerdas que yo siempre me la vivía bailando, Sí. Este, bailando así todo el tiempo, hasta me decían que si sí, yo me quería dedicar al baile casi casi porque bailaba mucho, 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 mucho. Sí, sí, este, eh, estaba en revista musical del TEC, estaba en el representativo de baile del TEC, que es diferente, estaba sí. en la sociedad de alumnos, estaba en la, el grupo de fotografía, eh, cuando me postularon para reina del TEC también, ahí anduve haciendo que mi campaña, y luego también fuera del TEC, que estuve en la sociedad, en la um, compañía de baile de Bellas Artes, okay. también estuve ahí, daba clases de baile, o sea, Arre. hacía muchas cosas fuera eh, de solo mis clases y siento que eso le llama muchísimo la atención a los reclutadores, que seas capaz de hacer muchas cosas al mismo tiempo y sí. que sepas manejar tu tiempo y que hagas las cosas bien. O sea, ese de como ese soft skill que le llaman que es el time management, eh, uh -huh. es algo que ellos buscan muchísimo y que solo las actividades extracurriculares te van a dar. Ya. Yeah. Entonces bueno. siento que eso es algo que me ayudó.
1: no ah, interesante. Eh, ahora que todo lo ves desde la perspectiva del trabajo, hay algo en el que, digo, no sé si te ha pasado, pero que dices... Ching, le hubiera invertido más tiempo en esto o me hubiera gustado aprender esta tanto soft skill o alguna, alguna técnica ya este, muy práctica muy en particular, te hubiera gustado aprender algo mucho más eh, con mucho mayor anticipación y que tú, crees que te hubiera ayudado en, en algún momento en, durante tu experiencia profesional, tu, tu trayectoria profesional
0: Sí, o sea, varias cosas este, una, la más importante y que me arrepiento de no haberle echado ganas en mi universidad fue el inglés ¿sí? Este, ¿por qué? Oh, porque, o sea, no sé si se acuerdan que en el tecnos dividían así por grupos de nivel, ¿no? Según el, el nivel, sí, sí, sí ah, de, de inglés, entonces este, pues yo estaba en los últimos grupos en prepa eh, y la verdad es como que <risa> <risa> la verdad, qué vergüenza, pero bueno, yo estaba en los últimos de, grupos en prepa y como que, eh, ¿qué es? o sea, como que iba pasando y todo y así como que me la fui llevando y de hecho, este, no, dato curioso, no había pasado el TOEFL saliendo de prepa, qué vergüenza, entonces, este, me fui a carrera y también dejé el inglés así como que bien tranquilo, este, sí, según yo, así como que sabía, pero, pues, como que por encima, la verdad, este, hice el, el TOEFL saliendo de carrera, uh -huh. lo pasé, gracias a Dios, porque si no, no me hubiera graduado, este, pero obviamente esa es una cosa que es súper importante no solo aquí en Estados Unidos, y, sino en México ya creo que el inglés ya no es como un plus ya es como algo que tienes que tener para entrar a una buena empresa este, de hecho ya hacen muchas entrevistas en inglés eh, mi entrevista de Gouyard fue en inglés la primera y eh, como inglés español y las, todas las demás que tuve en Gouyard fueron todas en inglés entonces, eh, pues sí, el inglés es algo que me hubiera gustado darle muchísimo, pero al 100. No solo, o sea, meterme a grupos conversacionales, leer muchísimo, aprender mucho vocabulario, porque eso es algo que me costó aquí cuando llegué. Eh, eso le hubiera dado. Otra cosa, me hubiera gustado meterme a más cursos también eh, de diseño, de diseño digital, de diseño web, diseño editorial. O sea, sí tuve cursos a lo largo de la carrera. Pero si hubiera podido todavía más, 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 me hubiera gustado todavía meterme a muchos más cursos para estar aún muchísimo más preparada. Y sobre todo meterme más al marketing digital, que ahorita es el boom. Ya. Entonces, la, la gente que ahorita se dedica a marketing es súper importante que se, que se preparen mucho en esta área, porque, o sea, lo digital es nuestro futuro. Y si no estamos eh, preparados para eso, pues vamos a batallar. Entonces, yo creo que inglés y cursos complementarios de, de eh, ciertas eh, cosas de la carrera. Y tal vez sabes que también me hubiera encantado hacer como meterme a más grupos de liderazgo. Okay. Porque los grupos de liderazgo siento que, no sé si tú estuviste alguna vez en alguno, creo que sí estuviste, creo que sí. Eh,
1: que algunos, sí, hay eh, al principio más a fuerzas que de ganas, pero sí.
0: <ríe> Entonces, obviamente siento que esos eh, grupos te ayudan muchísimo. Eh, a liderar grupos a uh -huh. mover a un equipo para, no sé, lograr ciertos objetivos de la empresa, entonces creo que eso es algo que sí le recomendaría a los estudiantes, que se metan a grupos de liderazgo, les va a ayudar muchísimo en su carrera, porque la verdad en la industria si no tienes carácter, te comen, o sea, la industria es así de que te comen, te comen, te comen, si no tienes un poquito de carácter, o si tienes la vocecita así como que bien bajita, <risa> o, o así o sea, te hacen como quieren
1: Sí. entonces,
0: eh, sí, es la realidad eh, yo creo que esas cosas son las que hubiera deseado a lo mejor aprender un poquito más,
1: buenísimo, interesante ¿cómo ves? no, interesante yo moviendo un poquito de tema Ale ¿cuánto, cuánto llevas en Estados Unidos?
0: ya en abril este abril ya cumplo tres años viviendo ¿Eh? aquí, ¿tres años? Este, sí, ya eh, me vine en el 2018
1: Ajá. y
0: sí ya el tiempo se ha ido volando eh, me acuerdo cuando me llegué, cuando llegué aquí a este país, este llegué en abril y estaba nevando aquí donde vivo. Y estaba nevando, nevó durante un mes más hasta mayo. Y yo, así de, ¿qué hice? O sea, sí. venía del clima súper rico de San Luis, que aunque sea muy voluble, es muy rico. Y sí, me impacté. Oye, pero, uh -huh, ¿cómo, sí, ¿cómo,
1: cómo, perdón que te interrumpa, pero ¿cómo, cómo ha sido la experiencia? Eh, de vivir en, en, en Estados Unidos ¿cómo te ha ido? desde el idioma hasta digamos todavía sin entrar a los temas, al tema profesional pero ¿cómo fue para ti el poderte adaptar a, a un estilo de vida distinto? ¿no?
0: es un reto este, a pesar de que Estados Unidos es nuestro país vecino son súper diferentes sobre todo si vives más al norte de Estados Unidos o sea Creo que si estás así como que por Miami, eh, Texas, hay muchos mexicanos, hay muchos latinos, y sí, Latino, así como que, sí. más vida eh, en esa parte. Eh, pero no, mientras más vivas al norte, así de que Ohio, Michigan, uh, no sé, o sea, lugares así, uh -huh. la gente, ahí sí vas a conocer al americano real. Este, son personas muy buenas, muy educadas y todo, eh, pero son personas muchísimo más cerradas a diferencia de los mexicanos. Este, yo me acuerdo, o sea, los mexicanos sub, somos súper abiertísimos, llega alguien de otro país y luego, luego lo estamos invitando a nuestras casas, este, oye, que ya conoces al centro, te llevo, así, o que dices una, dicen una palabra en español los americanos o donde sea, y todos eh, oh", así, este, no, aquí no pasa eso. Aquí, este, sí, son fríos, eh, pero obviamente ya cuando conoces a las personas y ya te haces sus amigos, son muy buenos amigos. Sí. Pero es muy difícil entrar a un círculo social aquí. Este, sí. Entonces sí es algo que me, me costó bastante. Eh, también, por ejemplo, no sé, siento que los mexicanos cuando llega alguien extranjero hablan español como más lentito, así como para, <risa> no sé, o sea, como para que se sienta más a gusto a la persona. No, o sea, aquí eres así una persona más, tú tienes que... Sí. Obviamente arreglártelas para darte entender de lo que sea. Este eres una persona más, o sea, no, no es como el trato cálido de los latinos, que sí si es muy de los latinos, aquí es más frío. No es, no es malo, simplemente es diferente. Sí, claro. Y este, y pues sí es un poco chocante la cultura, pero poco a poco, si uno le echa ganas y tiene buena actitud, uno se va adaptando. acomodando y adaptando. Uh -huh.
1: ¿Cómo, ¿Cómo lograste? Eh... Tener esta oportunidad de trabajo allá, Ali. ¿Cómo te contactaste con esta empresa? ¿Qué, qué proceso tuviste que, que pasar? Eh, no sé si te tuviste que preparar de, de, de forma distinta. ¿Cómo fue todo ese proceso?
0: O sea, para empezar, cuando llegué a Estados Unidos, tuve clases eh, de inglés extras. Este, yo lo que quería... Ya hablaba inglés, pero hablaba inglés como... Siempre los mexicanos mentimos en nuestro, en nuestro currículum cuando decimos, ¿qué un de inglés tienes? Todos, ah, intermedio o avanzado, ¿no? Sí. sí, sí. Pues es que la verdad, el inglés completo, pues es muy amplio. Entonces, este, por ejemplo, vocabulario para ir al doctor, vocabulario para ir al supermercado, vocabulario sí, para sí, sí. ir al banco, vocabulario para lo que sea. Todo es un vocabulario distinto. Entonces, para empezar, me metí a clases de inglés eh, para conversacional, sí. para aprender todo el vocabulario que pudiera así exprimir a la maestra de la mejor manera. Me preparé en eso. Otra, también, porque obviamente tuve que obtener mis papeles para trabajar aquí en Estados Unidos. Este, en ese inter me metí a trabajar, no trabajar, sino que era voluntaria con dos fundaciones. Era una fundación uh -huh. para gente latina y una fundación para salud mental de los americanos. Entonces, okay. más que nada me metí de voluntaria para aprender cómo es el ritmo de trabajo. Eh, pues sí, básicamente, cómo se, cómo se trabaja aquí, cómo se vive, cómo es la cultura, todo eso. Okay. Y entonces me traté de, de, te digo, aprender más inglés, eh, aprender muchísimo vocabulario, aprender inglés conversacional, meterme a estas fundaciones para empaparme de la cultura. Y ya cuando tuve ahora sí mis papeles, me agarré como loca a ventar este, aplicaciones por internet. Porque no conocía, sí. o sea, no conocía a nadie cuando llegué aquí. No conocía a nadie, no había nadie que me recomendara de aquí de Estados Unidos, mi experiencia era en México. Entonces, eh, pues sí, me vendí en mi currículum de la mejor manera. Este, y después de muchísimas aplicaciones que metí a internet, eh, me hablaron de esta empresa. Y yeah. de hecho, no fue nada fácil entrar porque tuve 11 entrevistas en esta empresa, bueno. eh, que me costaron un ojo, o sea, nunca había tenido tantas entrevistas, en Guyard tuve 5, y en las otras empresas, menos 2, 3, no sé, pero en esta tuve 11, o sea, entonces sí fue muy, muy retador entrar, pero pues, aquí está, o sea, qué, ya.
1: ¿Qué crees que fue lo que te uh -huh. ayudó a, a lograr la posición? ¿Qué? ¿Qué experiencia o qué habilidades o qué dijiste? No sé, digo, ¿qué, qué te ayudó?
0: Este, pues, muy, siento que muchas cosas. Como que ya vieron que traía varias experiencia en varias ramas del marketing. Uh -huh. Entonces, eso era ideal para la posición que yo estaba aplicando aquí. Otra que también, gracias a Dios, pude trabajar tanto en L'Oréal como en Goodyear. Entonces, pues, son empresas reconocidas mundialmente. Sí. Entonces, eso también me ayudó bastante para encontrar esta, para que pues, decidieran este, invitarme a trabajar en la empresa. Eh, y también siento que algo que me ayudó muchísimo es que me encargué durante toda mi carrera de ser versátil. Por ejemplo, esta posición nada más era enfocada a marketing eh, y hacer distintos proyectos de marketing, pero no era enfocada a fotografía, a video, a diseño. Y yo traía esas eh, habilidades y, de hecho, yo, fue como el factor detonante para que decidieran uh, invitarme a trabajar porque, de hecho, necesitaban un fotógrafo profesional, necesitaban una persona que les ayudara a hacer, eh, coordinar con la empresa externa los videos comerciales, eh, también que implementara distintas estrategias visuales para los clientes. Entonces, uh -huh. como que estas, estas eh, pues sí, extra habilidades que traía Uh -huh. fueron que me ayudaron también a encontrar esta posición, o sea, bueno, que me aceptaran okay. este, como ves?
1: Ah, buenísimo, oye, ¿cómo es eh, esta experiencia de trabajar con distintas culturas? ¿Qué, ¿qué anécdotas te han pasado en las que hayas chocado o a lo mejor te hayas equivocado en algo y, o, o al contrario, ¿no? que hayas logrado un, un, un proyecto eh, y que te haya costado mucho esfuerzo no, mucho eh, tiempo lograrlo ¿Cómo, ¿cómo es esta experiencia de trabajar con eh, múltiples eh, culturas y en una empresa en Estados Unidos?
0: Pues, mira, este, yo trabajo en un lugar que, como te digo, ya es muy al norte. Eh, no trabajo con tantas culturas como tal, sino es literalmente americanos. Okay. Entonces, la cultura creo que sí es muy fuerte y eh, no están tan abiertos al cambio. Entonces, eh, a pesar de que es Estados Unidos, como que están pues ya muy a gusto con su, con su cultura y fue primero que nada un reto adaptarme a la cultura de ellos y hay muchas cosas que me ha gustado de trabajar en Estados Unidos que tal vez en México pues no, no lo hacía, no lo, no lo veía de esa manera, he aprendido cosas buenas como por ejemplo puntualidad, es un ejemplo, este, uh -huh. los mexicanos la verdad somos bien impuntuales. <risa> Pero no, no en mal plan, como que está en la cultura y así de que cinco minutillos, dos, así no pasa nada. No, aquí es de que todo súper puntual. Este, tienes que llegar, si tienes junta a las nueve, tienes que llegar cinco minutos antes. Si no, así te. O sea, no que te vayan a regañar, pero obviamente tú te ves mal como profesionista, ¿no? Uh -huh. eh, aquí las cosas se hacen porque se hacen. O sea, una cosa que también aprendí aquí es que no se tiene que procrastinar. Eh, también, o sea, como que traía una mala mañita de procrastinar cosas, este <risa> no tanto, tampoco piensen que tanto, pero, pero sí, este tal vez procrastinaba más cuando estaba en México y no, aquí sí procrastino algo, ya se me juntaron 300 mil cosas este, en mi baúl de proyectos que no, así como sale proyecto lo tengo que hacer y de la manera más efectiva, más rápida, todo. Eh, otra cosa que también ha estado padre en esta empresa es que a pesar de que soy la única latina en la empresa, ahorita hay 700 personas trabajando en el edificio, pero soy la única latina y la única extranjera, básicamente. Este, ah, y a pesar de que, sí, eh, o sea, hasta caminar en los pasillos, o sea, pues como que llamaba la atención por el hecho de, de que era latina, o sea, no era como algo común ver a una persona latina ahí. Entonces, desde esa parte como que era como así interesante al principio, ya después la gente me conoció y nos llevamos súper padre. Pero, bueno, lo, a lo que iba es de que, de que yo era latina y a lo mejor al principio me sentía como que, ay, como un pececito fuera del agua, soy la única latina aquí. Sí. Este, de hecho, cuando llegué a la empresa, eh, pues yo traía el mood de México, de que dije, voy a llegar y voy a invitar a mis amigos de trabajo a la casa, vamos a hacer así de que... <risa> una reunión después del trabajo y es muy, muy diferente. Aquí es muy diferente y me costó trabajo aprender eso. Pero bueno, eh, algo que también que me ha pasado aquí en la empresa es que este, esa, no debilidad, pero a lo mejor esa diferencia que yo sentía de que era latina me ha ayudado mucho porque de hecho estamos ya abriendo cartera con clientes de Latinoamérica y soy sí. la persona contacto entre clientes de Latinoamérica con Out. Este, ya tenemos ya cerca de 150 clientes, o sea, retailers en Latinoamérica, cosa ya. que antes no existía, y de hecho hemos desarrollado eh, materiales de marketing en español que también antes no existían porque no había nadie que hablar español en la empresa, sí. ya los hemos desarrollado para ellos, y este, Arran. entonces ha sido, sí, algo que a lo mejor veía yo como que una desventaja o así, ahorita sí, no. me ha jugado a favor. Claro. O sea, y hasta te sientes como, pues sí, o sea, te sientes especial, te sientes especial que a lo mejor eres tal vez la única persona en la empresa que está desarrollando sus proyectos o así. Ajá. Entonces, ha sido algo muy enriquecedor, este, esa parte,
1: como vale. ves. Oye, Ale, y hablando un poco sobre eh, el marketing como tal, eh... ¿Qué cosas estás viendo que, que suceden hoy en día? Lo, lo mencionaste con el marketing digital y totalmente de acuerdo con, contigo. Eh, pero, ¿qué, qué uh -huh. cosas en, en concreto estás viendo que suceden hoy en día alrededor del marketing? Digamos, podríamos decirlo, eh, yéndonos de lo, de lo, de lo, vamos de lo particular a lo general, en tu industria, uh -huh. que es en la industria uh -huh. de, de, de animales. ¿Qué cosas de marketing están pasando? ¿Qué, ¿Qué cosas tu empresa está haciendo? ¿Los retailers con los que trabajan? ¿Qué cosas les están pidiendo? ¿Cómo se han tenido que adaptar en temas de, de marketing?
0: Hoy, oh, la verdad, este. Que, Hoy oh, hay bastantes cosas que han salido. Este, como te digo, todo es digital ahora. Antes, uh -huh. cuando había, no sé, hace 10 años atrás, eh, hasta 5 años atrás. Cuando se tenía un nuevo cliente, eh, todo era muy manual, se mandaban documentos impresos, todo era así como que muy en papel. Y ahorita lo que, de hecho, implementamos un nuevo proyecto para, la, es un beneficio para los clientes, eh, donde todo lo tienen al alcance digital. Eh, tenemos, es uno, dos, tres, tenemos tres plataformas donde nuestros clientes eh, acceden, es un proyecto que empezamos el año pasado y está funcionando de maravilla eh, uh -huh. los clientes acceden a estas plataformas y tienen toda la información digital de todo lo que se puedan imaginar, eh, desde catálogos digitales eh, fotografía, fotografías de producto fotografías de producto con packaging eh, fotografías de lifestyle uh, eh, listas de precios, todo, todo ya lo hicimos digital al alcance para ellos para facilitar eh, uh -huh. que ellos encuentren toda esa información y no estén de que llamando a Customer Service, preguntando por algo. Eh, eso es algo que implementamos, te digo, el año pasado y que no existía. Entonces, todo lo estamos trasladando a que sea la experiencia ahora digital para los retailers. También tenemos otra plataforma que se llama Salsify, que es otra plataforma eh, de marketing donde los clientes entran y ahí pueden descargar toda la información de los productos eh, desde descripción de producto eh, dimensiones precios, fotografías eh, todo lo que, lo que pueden jalar a sus websites eh, ahí Ajá. también pueden acceder es muy, es muy fácil para ellos de hecho hemos hecho mucho entrenamiento para que cada vez la experiencia sea más fácil para ellos y tenemos otro nuevo proyecto que se llama Promobox que es también una plataforma donde Coastal desarrolla eh, contenidos digitales de redes sociales para que los retailers entren y ya va a haber contenidos, campañas de redes sociales ahí listas para compartir. Eh, uh -huh. Por ejemplo, este, digamos que Petco eh, acaba de comprar la nueva línea de productos de grooming, que son los productos de aseo para mascotas, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, bueno, ahorita te voy a explicar otra cosa. Eh, <risa> por ejemplo, en marzo, abril es la época de dónde vienen las garrapatas y los este las chinches y todo eso de las mascotas, ¿no? Entonces nuestras campañas que tenemos de redes sociales ahorita para los retailers son acerca de los grooming tools y cómo los eh, dueños de mascotas pueden cuidar a sus mascotas durante esta época. Entonces Petco va a entrar a esta página y va a encontrar esas eh, posts de, re de redes sociales listos para compartir en sus plataformas de redes sociales. Entonces, es una manera fácil en que ellos están compartiendo contenido digital que nosotros ya premia, previamente preparamos para ellos y es algo que ha tenido muchísimo éxito y que ha aumentado las ventas de nuestros productos así, cañón. Este, entonces, todo lo que es digital ahorita se está moviendo mucho y hay que adaptarse rápidamente. Otra cosa, este, hay que hacer que cuando tú eh, lances un producto vaya muy de acuerdo o cubra una necesidad de acuerdo a la época del año. Por ejemplo, como te digo, eh, marzo, abril son todos los productos de limpieza para mascotas, porque aquí en Estados Unidos llueve muchísimo en abril, entonces pues los dueños de mascotas tienen que limpiar a sus mascotas para mantenerlos, o sea, este, sanos y todo, pero también viene la época de Free and Chicks, que son las garrapatas y todo eso. Luego para junio, julio. Tenemos los eh, productos que son waterproof, que son uh -huh. para mascotas, para que las mascotas se metan a nadar, se metan a un lago, se metan, o los lleves de vacaciones y se metan a una alberca. Entonces yeah. tenemos ese todo todo tipo de productos que van de acuerdo a la época del año y tú te tienes, siempre tienes en marketing que estar como trabajando en qué van a necesitar la gente. Es un ritmo muy, muy acelerado, sí. pero que sí te tienes que, ok, bueno, para octubre se va a venir todo lo de Halloween, ok, es momento de promocionar eh, los productos de Halloween, los collares que tenemos para perros, para gatos, uh -huh. o que, por ejemplo, en diciembre, pues, ¿qué se vende? este, No sé, todos esos eh, collares que tienen moñitos, así como para que las, los andan muy guapos los perritos, así como todos, <risa> así con smoking. Bueno, todo lo tienes que hacer de acuerdo a lo que el consumidor final va a utilizar eh, dependiendo de la época de año. Entonces, este, pues sí, es mucha estrategia, es mucha estrategia que se tiene que, que organizar, pero a fin de cuentas, eh, el fin de marketing es que tú le ofrezcas una solución a las personas, ¿no? Y que tenga coherencia, que tenga coherencia y que las personas sientan la necesidad de obtenerlo porque va a venir esto porque, no sé, o sea, no sé si me expliquen esa parte. Sí, sí, sí. Eh, y, y...
1: Y, y corrígeme uh -huh. si, me, si me equivoco, Ale, pero eh, la industria y el mercado de las mascotas, eh, al menos desde la perspectiva que tengo aquí en México, es que en los últimos años ha crecido muchísimo, porque también los hábitos de los consumidores y eh, la población, tiene, en, al menos de nuestra edad, eh, uh -huh. tengo, tengo muchos amigos ¿no? que las Hoy en día las mascotas son como los hijos, ¿no? No tienen los hijos, sí. pero tienen las mascotas, ¿no? Y ahorita que empiezas exacto. a decir que, que hay productos para tal, 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 a lo mejor a, a muchos nos puede decir como, Ay, a poco la gente compra eso, no? Pero te, o sea, <coughs> estoy casi seguro que hay gente que sí le invierte lana a sus mascotas porque los ven, digo, como su familia, pero son como los hijos, ¿no?
0: Exacto, exacto. Y de hecho el año pasado nuestras ventas se duplicaron así totalmente. Nuestro nivel de producción se duplicó, triplicó porque fue la pandemia y ¿qué pasó? Que la gente estaba más en la casa, más con las mascotas y obviamente uh -huh. por la ociosidad o por lo que sea, la gente estaba comprando como locos. Esa es una cosa. Entonces, de hecho, nos hicimos una estrategia también de marketing para aprovechar eso. Este, hicimos eh, marketing pagado para apoyar a los retailers, para que vendieran, no sé si en México hicieron eso, pero aquí hicimos en Estados Unidos lo de CorpSite que tú hablas a la, a la tienda y pasas a recoger el producto afuera de la tienda, no sé si implementaron eso en, en México. Sí. Pero aquí en Estados Unidos fue un boom, entonces lo que ayudamos eh, fue a los retailers a promocionar los productos de Coastal para hacer corp-side, pa e hicimos estrategias pagadas y las ventas se fueron así al cielo. Este, y como tú dices, este, ahorita la gente joven, sobre todo los millennials, eh, las mascotas son para ellos sus hijos prácticamente. Este, hay mucha gente que no quiere ni siquiera ahorita tener hijos, o sea, y tienen, yo por ejemplo tengo una gatita y es como mi hija. Este, y, y de hecho, otra cosa muy importante del marketing, dependiendo del producto que tú estás vendiendo, y nosotros de hecho lo vemos con nuestros productos de mascotas, este, dependiendo del producto vas a tener un mercado muy distinto. Entonces, es muy importante que estudies también, cuando estás haciendo una estrategia de marketing, sobre todo que vas a hacer marketing pagado en Google, en YouTube, en social media, todas esas partes, estudiar bien tu audiencia, cuál es el rango de, de edades, uh -huh. cuáles son los eh, intereses de esa audiencia, eh, segmentar lo más posible tu audiencia para el momento de que tú le estás poniendo dinero a una estrategia, a un este ad en redes sociales, eh, pues sí, sea efectivo. Entonces, eh, el marketing es mucho de leer, de investigar, eh, de estar haciendo estudios de mercado, estar viendo este, demo, demografía eh, de clientes, cuáles son sus edades, dónde viven, qué hacen, todo eso, porque eso te va a ayudar a que tus eh, todos los anuncios que haces pues tengan éxito, ¿no? Y que le llegue a la persona indicada, o sea, que no le llegue a alguien que, pues, no, o sea, no le va a poner atención. Entonces, eso sí es súper, súper importante.
1: Buenísimo. Oye, Ale, nos estamos acercando ya casi a la parte final del episodio. Me gustaría preguntarte dos cosas. Una, uh -huh. eh, de, de toda tu, tu trayecta, tu trayectoria eh, profesional, eh, me imagino que has conocido a mucha gente y me gustaría uh -huh. que nos compartieras esos líderes, esos eh, managers que has tenido. ¿Qué consejos? O incluso, incluso personas fuera del trabajo, ¿no? Pero, ¿qué, ¿qué consejos te han dado y que te han servido y que los has tomado como, como propios y los has tratado de aplicar en tu vida tanto personal como profesional? ¿Qué consejos te han dado?
0: Eh, uno, siento que el poder del networking es súper, súper importante. Nunca sabes si la persona que conociste ayer te va a ayudar a encontrar tu trabajo de mañana. Entonces, siempre tratar de hacer conexiones en cualquier lugar que vayas, eh, de verdad eso es súper importante. Algo que no mencioné, todos mis uh, eh, prácticas y mis trabajos fue porque ya sea que alguien me recomendó o alguien me avisó que había esa posición o X o Y, pero siempre fue porque alguien me avisó, me, alguien siempre estuvo ahí, entonces el poder del, del networking es eh, muy poderoso, entonces siempre aprovecha hacer esas conexiones que también te van a ayudar en tu carrera profesional otra cosa, eh, salirte de tu zona de confort definitivamente, eh, a muchos nos da miedo salirnos de nuestra zona de confort y no atrevernos, o sea, pero ahora sí que el que no se atreve no gana, eh, sí, eh, a veces, da, o sea, da miedo a mí en, en mi experiencia aquí en Estados Unidos, muchas veces he tenido miedo de, de regarla, de hacer algo mal, de no decir las cosas bien, de que ya me equivoqué, no, no conjugué bien este verbo cuando estaba hablando x o y, ya no me pasa gracias a Dios, pero atreverse o sea, no, eh, el miedo va a existir pero, el, o sea, eso es lo que nos ayuda a ser valientes, entonces eh, sí, salirte de tu zona de confort porque si no te sales de ahí no, no vas a lograr nunca nada, creo yo o no vas a llegar al siguiente nivel eh, pues también ser, eh, hacer las cosas bien, eh, que si ya empezaste un proyecto, terminarlo hacerlo de la mejor manera, si no, este, tienen los recursos, preguntar, ser muy curioso, siempre estar aprendiendo, preguntando, que si sí. no entendí, o no supe, este, acercarme a las personas, que me pueden ayudar, a, a aprender, o a hacer mi proyecto, de la mejor manera, a darme esas respuestas, que yo necesito, eh, sí, ser, sobre todo, como que muy, muy, muy curioso, eh, okay. y, sí, más que nada, sería eso.
1: No, buenísimo, eh, la otra pregunta que, que, que te quiero hacer, Ale, es... Mencionaste que... Y también, hoy en día, todo está en Internet. Tenemos la gran ventaja de acceder a mucho contenido en línea. Pero eh, tú recomendabas que hay que estar preparándose, hay que estar leyendo, hay que estar actualizándose. ¿Podrías recomendarnos eh, herramientas, sitios web, eh, algunos recursos que te han funcionado o que sugieres que hoy en día... ¿Debería la gente que se interese en el marketing estarlos eh, consultando?
0: Sí, este... Hay bastantes, la verdad, hay bastantes dependiendo de lo que tú quieras enfocarte. Eh, una cosa que, de hecho, yo eh, hice este año, eh, si no tienen LinkedIn o LinkedIn Premium, eh, lo contraten. Hay, creo que son... Bueno, aquí son como 37 dólares al año, pero te da un sinfín... De recursos, de seminars, webinars, para aprender distintas cosas eh, de marketing. Eh, otra cosa, siempre estar leyendo las revistas. Leer, leer las revistas, eh, por ejemplo, yo que estoy en el área de, de mascotas, me la paso leyendo revistas de mascotas todo el día, obviamente uh -huh. aquí en inglés, eh, para ver qué están haciendo las otras empresas, eh, y comprar revistas que van enfocadas a B2B y a B2C, uh -huh. eh, que son eh, los retailers o los consumidores finales. Entonces, siempre estar monitoreando qué están haciendo las otras empresas eh, por medio de, de ese marketing impreso. Eh, LinkedIn es súper bueno para todos esos, esos cursos. Eh, es que yo he tenido varios cursos, pero como soy muy enfocado a en mascotas, Okay. Eh, he tenido varias certificaciones eh, con organizaciones de aquí de Estados Unidos, pero en México, más que nada, si tú ves, o sea, si tú te dedicas a marketing y ves que va a haber un congreso de marketing digital, que va a venir X Influencer o que va a venir una agencia de medios, métete ese curso. Eh, si en tu universidad están haciendo un curso para visitar empresas para que te expliquen su estrategia de marketing, vete ese viaje. O sea, siempre estar buscando eh, los medios para aprender más. O sea, eh, y, y como cada quien se dedica a diferentes rubros, pues estar... Eh, en internet vienen muchísimas cosas. Este, yo fui a muchos cursos a la Ciudad de México, que es donde está el marketing pues, más fuerte. Mm. Eh, Mercados.0, que es la revista de mercadotecnia. Ahí hice varios cursos también para los que hacen marketing. Yo creo que Mercados.0 es un recurso infalible. Este, porque habla del marketing en todos los aspectos eh, y de muchos temas de distintos rubros. Entonces, si también pueden eh, meterse a, a cursos impartidos por Mercado 2.0, que está en México, también se los recomiendo muchísimo.
1: Buenísimo, Ali. Seguro va a ser de utilidad. Uh -huh. eh, antes de, de despedirnos, Ale, eh, ¿nos puedes compartir en dónde te puede eh, encontrar o seguir la, la, la gente en las redes sociales y si hay personas que nos estén escuchando y tengan más dudas, eh, quieren preguntarte algo ya más en concreto, ¿en dónde te pueden en, encontrar y cómo?
0: Sí, este, bueno, en LinkedIn estoy como Alejandra de Santiago, en Instagram estoy como Ale de guión bajo Santiago y en Facebook Ale de Santiago. <ríe> Así Buenísimo. estoy. Y cualquier duda que tengan, eh, de marketing, de estrategias de marketing, de cómo venirse para otro país, eh, también, o sea, estoy en toda la disposición de, de orientar a las personas que, que tengan esta inquietud, eh, de hecho, tengo varios amigos este, del TEC y no del TEC, que me han preguntado que cómo le hice para estar trabajando aquí, y con mucho gusto, pues, estoy para ayudarlos en lo que yo pueda, eh, cualquier duda que tengan, asesoría, estoy 100% disponible.
1: Ale, gracias, la verdad, muchas gracias por compartir eh, todo esto. Eh, ha sido de. O sea, ha sido muy interesante, incluso. Me atrevo a decir que ya más adelante nos, nos pondremos en contacto para hablar en algún tema en particular de, del marketing digital, Alguna, sí. alg, algún proceso, algún tema eh, en concreto de lo que estés haciendo en tu empresa y sobre todo en tu industria, que se me hace una industria y un mercado muy interesante y muy divertido. Eh, cuenta con ello, sí, te espero Pero <risa> claro eh, que sí. por, por el momento, en verdad, gracias por compartir, gracias por el tiempo, espero que eh, no, esto hombre, nos, nos, nos sirva a, a muchos. Y, y pues uh -huh. nada eh, te mando un fuerte abrazo, mucho éxito en lo que estás haciendo Igualmente. Y, 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 que, y que la sigas rompiendo.
0: Muchas gracias Julia y pues allá este eh, pues sí me ah, o sea, aprovecho este, este espacio también para eh, decirle a todas las personas que han estado en tu canal eh, me da muchísimo gusto ver que mis amigos de la prepa están siendo súper exitosos y que le está yendo súper bien me llena de orgullo, me llena de gusto y pues un abrazo allá hasta México, se extraña bastante Muchas gracias por la invitación.
1: No, hombre, gracias, Ale. Te mando un fuerte abrazo. Hasta luego.
0: Igualmente, hasta luego. La otra escuela. La otra escuela. Gracias. gracias. Thank you. Has escuchado. La otra escuela. La otra escuela. Con Julio Rankin.